0: こんばんばは夜部屋で朝を待つ第202回スタートです。本日は6月の30日、時刻は23時37分です、えー。今日は雨とか、晴れたりとか、曇りとか、よく分からない天気でしたね。はい弓きさん、えー、お疲れ様お茶いただきましてありがとうございます。お茶はいいですよね。カテキン家的によくわかんないですけども、あの、体にいいっていうね、そういうイメージがあります。はい、ありがとうございます。えー、P さんね、6月スーパーサンクスギフトいただきましてありがとうございます。6月、ね、30日、今日でね、あの、6月がこう、最後ですね。なんか今後、あの、この地球上には6月はやってこないっていうことらしいんですけども、そんな最後のね、こう6月を迎えてるというね、我々なんですけども、そんな最後、ね、それも、最後ということで、まあ、スーパーサンクスギフトというものがあるのかなというふうに思いました。ありがとうございます。はい。まあ23時38分ですからもうすぐね、こう、6月というものが永遠にこの地上から消え去るということなんですけども、ね、6月の思い出、まあ特にないですね。なんかね、あんまり私6月のイメージってものがなくって、まあ、雨は降ってるぐらいのものしかないですね。よくえたらね。今日のタイトル、あの、DIY 打つという、というってなんか切れてるんですけども、そういう言葉があるみたいだなとな、ふっと思,なんか思いついて、これ同じこと言ってる、こういう言葉、も常すでにありそうだなと思って、ツイッターで検索したら結構まあ使ってる人いて、DIY 打つっていうね、私のこう、イメージとしては、ま、なんかこう、DIY しようとして、いろいろこう、設計だとか試行錯誤とかしてこう作ろうとするけどもうまくいかない。まあそういう時にこう DIY 打つという言葉を使うのかななんてことをね思ったんですけども。多分まあそういうことでしょう。今週あれですね、なんかこうあんま元気ない感じでなんでかなと思ったんですけども。あれですね、あのバカでかいバッグをね、あの先週末に買いましたけども。それをまだあの一回もね、あの外にこう、しょっていってないっていうね、まあそういう感じです。それでまあそれをなんとかこう、いかに使うかっていうね、ことでなんかいろいろ考えてるんですけども、そこでちょっと DIY 的な作業がね、少し必要になってくるみたいな感じで、まあそれがなんかどうにもちょっとうまいことやる方法が思いつかないっていことでなんか元気ないのかなという感じですね。はいえー、ストロムさん、えー、出遅れました、まあ。ありがとうございます、ね。まだ3分しか経ってないんですけども、ま,まだあの大丈夫です。そんなにあの大した話はこうしておりませんので、という、ね、感じですね。まあ、6月が今日で最後だという、ね、話をしておりました。えーえー、たこれは田無木さんっていいんですかね。田無木さん、初見、まあ。ありがとうございます。ね意味不明な感じのね、こう、放送ですけども、ね、よろしくお願いします。今日はなんか、DIY 打つというね、あのー、あれですね、DIY、そうですね、あの田脇さん、DIY 打つとはっていうね、これはあれですね、あの、まあ、いろいろこう、ね、自分で、do it yourself でも何か作ろうっていう、ね、そういう時に、ま、いろいろ考えなきゃいけないわけですけども、設計したいだとか、これどういうふうにどう作ればいいんだろうっていうふうにね、考える必要があるんですけども、それがどうもうまくいかない。また、考える以外に、ま、その手を動かして、なんか切ったりね、こう貼ったりして、動かして、それがなんか失敗しちゃうとか、まあそういう時に、あの、凹むことを DIY 打つと呼ぶんじゃないかなと思って、こう検索してみたらね、意外となんかこう、そういう風に言ってる人いて、まあなんかこう、わかるんだなっていうね、感じでしたね。え、そうですね。田脇さん、なる、なるほどというね。おそらくね、そう、Twitter で検索したんですけども、まあそんな感じかな、なんていう,うにね、ちょっと思いますね。えー、耳かきさん。えー、新谷さんの買った80リットルバッグ。ネットで検索してみたらデカさにビビりました。子供が丸々入りそうです。そうですね。あれほんとデカいんですよね。なんか、子供っていうか、小柄な大人大人でもね、あの、小柄な人は多分入ると思うんですよ。すと女の人とかだったら、あれこう入るんじゃないかなっていうとなんかちょっと変な言い方になっちゃいますけども。普通にまあこう、私はちょっと無理ですけどもね。子供はまあ確実にこう入りますね。これでね。あまりにもそう、でかすぎるゆえになんかどうしたらこういいのかね、わからなくなってるっていう感じですね。まだ一回もね、それを背負ってこう、外に出かけていってないっていう感じなんですけども、えー、どうしましょうというね、感じも考えているところです。たぬきさん、えー、失敗は大事ですよ。手直ししようとするから悩むのかもしれません。それはありますね、なんか。直そう、そうなんですよね。手,手直ししようとするっていうのがもしかしたら、こう、間違いないかもしれないですね。失敗したままにしておこうっていう。それは確かにありかもしれないですね。あともう一つ、あの、絶対失敗するぞみたいな、そういう気持ちでやるっていうのもちょっとね、ありなんじゃないかなと。もう最初はもう捨ててかかるみたいな感じでね。逆にうまくやろうっていう気持ちどころか、絶対に失敗させる、絶対にうまくいかせないぞみたいなね。なんかそういう感じでやるのもありかなっていうね。あ、田脇さん。ありです。わかります。ありがとうございます。そうなんですよね。結局のところ、成功させようとするからなんかこう、嫌になってしまうっていうことなんですよね。なんでも大体そうですよね。ね、こう、最初は、最初はっていうかもう、全部失敗でいいや、みたいなぐらいの感じでいった方がいいのかもしれないっていうね。それは思いますね。
1: インスタントコーヒーを飲みます。
0: ね、え、田中さん、ええ、作りたい気持ちが大事ですよ。そうですね。まずはそれなんですよね。気持ちがまあ最初になければね、できないですからね。私が今なんかこう、どうしようかなって思ってるのが、その80リットルというね、クソでか、はいこうバッグ、ゆえに、普通にね、なんかこう、やってると、やってる,やっ,てるってなてるって感じですけども、そのね、床に置いたりすると、へにゃって、ね、なっちゃうんですよ。中にあの、特にね、骨みたいなものがこう、入ってないですから。ね。ただからまあ、その、バカでかい箱みたいな、ふにゃふにゃの箱みたいなものを想像してもらえばいいんですけども、そこになんか物を入れていくと、なんか上からぽい,ぽいぽいぽいぽいとね、こう、詰め込んでいく感じになっちゃうんで、それだったらもう中になんかちょっと、箱みたいなものをね、箱の中に箱を入れていけっていうね、感じですね。それで今ちょっと考えてるというところです。ちょっとわかりづらい説明になっちゃうんですけども。たぬきさん、革、え、製、ー、革製じゃないんですよ、これ。あのー、あれですね。ナイロンですね。コーデュラナイロンっていう。まあ、メッセンジャーバッグとかでよく使われてるものですね。結構、張りのあるこうナイロンなんですけども、実際ね、あの、でかすぎて、ちょっとね、でかく、でかすぎてちょっとね、あの、あれなんですよね。あんまりその形をね、ちょっと保つのが難しいみたいになってるっていう感じなんですよね。一応なんかね、板みたいのがあるんですよ。プラスチックの。その、形を保つための。でもそれを入れて、それをね、使うと、本当なんかあのー、マックスのデカさになるっていう感じで。そうなんですよね。こう、えー、田脇さん。マトリューしか、マトリュマトリュしかみたいなやつかなって。もうそうですね。そのその感じでちょっと考えてるんですよね,ね。デカすぎでしょって。そうなんですよ。笑っちゃうぐらいちょっとデカいんですよ、これ。なんかね、こう、本当はもっとね、もう1ランク下の大きさのものを買おうと思ったんですけども、やっぱり大は小を兼ねるだろうっていうことを思ってね、ちょっと思い切って買ったんですけども、これ思ったより、ね、こうでかいなみたいなね、感じで、一回お店行ってしょって見たことあるんですけども、あれなんですよね、店の中でこう見るのと、自分の部屋の中にあるのだと、自分の部屋の中だとなんかすごいでかく見えるっていう、そのなんか錯覚みたいなのがこうあって。どうしたらいいんですかねこれね。私が今考えてるその箱っていうものをね、なんか何で作るかって考えて、まあ,あの、プラスチックみたいなものがいいだろうという感じで、でも、普通のやつだと、まああのね、割れちゃいますから、調べていったらアルミ複合板っていうやつがあるんですよね。それは、あの、乾板土壌に使われてる材料で、まあ、樹脂をあの、薄いアルミのシートで挟んだものっていうね。それだとちょっと剛性がこう、保てる。しっかりしてる。上にあの加工もできるっていうね。そういう感じになるんですよね。
1: コーヒーを飲みます。
0: それをなんかこう、まあ、ホームセンターとか行って買ってきて切ったりしなきゃいけないなって考えてるとなんかめんどくさいって感じでね、それでこそ DIY うつになるという感じですね。えー、田中さん、デラですね。こう、デラってのはデラックスですかね。それとも何か。あ、田中さん、デラニウム的なやつですね。あ、それ初めて聞きました。デラニウムっていうのがあるんですね。なんか貴重な情報ありがとうございます。ちょっと調べてみますね。えー、モンコさん、えー、お初ですね。ありがとうございます。えー、DIY 打つって何ですかこれはですね、あの DIY、まあ、自分でなんか工作とか、こう手作り、そういうものをやるときに、まあ、なんかこういろいろ考えなきゃいけないとか、まあ、手を動かさなきゃいけないんですけども、それがうまくいかなくって、こう、ね、死んじゃう、死んじゃうわけじゃないですけども、あれですね、うまくいかなくってなんか憂鬱な気持ちになるという、まあ、そういうことですね。私の中ではそうなんですけども、同じようなことをね、こう、言ってる人いないかなと思って、こう、ツイッターとかで検索したら、やっぱいましたね。こう、みんな結構そういうの感じてるんだなぁと思って、こうね、なかなか面白いもんだなという感じでしたね。面白くはないんですけどもね。えー、田崎さん、複合版だよ。ね。あ、そうなんですね。デラニムって言うんですね。そういうの。あげますよ。普通に捨てれないから困ってます。<笑>それ非常にあの、ありがたいですね。そういうのにあったらね。そう、普通に捨てれないんですね。そうなんですね。金属と、まあ樹脂っていうことになる。確か大変そうですよね。アルミ引く5番はデラニウムっていうっていうね、初めてしました。私、まあ今まで一回もそう使ったことないんですけども、まあなんかいろいろ見てみるとね、ホームセンターとか行って見てみると、まあ、これぐらいしかないかなっていう感じですね。いっそなんかあの、木とか考えたんですけども、ちょっと中に木の箱入ってるのはどうなんだろうみたいなね、なんか、感じになって、それはちょっとやめとこうっていう感じなんですけども。P さん、100% を目指すがゆえに落ち入りそう、DIY 打つ。そうですね。まずそれをやってしまうんですよね。これ絶対に失敗したくないという、こう、気持ちがね、その、鬱つを呼び込むみたいなのありますからね。やっぱ、でも、あとあれなんですよね。焦るとやっぱ絶対うまくいかないっていうのがあったりして、本当なんか考えに考え抜いてというか、なんかこういろいろこうね、こう試すというか、シミュレーションみたいなのして設計図書いて、これを使ってると、本当なんかこう時間かけてやらないと、まあ、大体不本意な結果に終わるっていう感じになるんで、私の今までのこう経験から言うと、まあ、これはまあ焦っちゃいけないなというね、そういうことは思いますね。結構そうですね、考えてみて失敗してますね。私、あのー、パソコンに向かうときに机があるんですけども、そのときあのー、どうも肘がなんかこう、宙に浮いてるから、なんか疲れるな、手首が疲れるな、みたいなことを思って、その肘掛けみたいなものをこう、ね、ちょっと掛けてみ、作ろうとしてみたんですけども、それはその角材みたいなのを使ってこう、何度かこう、組み立てて、さあ、できたぞと思ってこう、肘のところにね、置いたら全然なんかあのあれなんですよね。グラグラしてダメでしたね。それはもう,もうマッハでる解体してバラバラにしてね、他の材料にしちゃいましたけども。まあそういうのが結構ありますね。完成はしたけど、これ全然使い物にならないみたいなことが結構こうあったりしましたね。ちょっと前のやつだと引き出しを作ったんですけども、キーボードを置くための引き出し、ね、机の下に。そいざこれ関節してみたら、位置が低すぎて疲れるっていうことに気づいて、今なんか普通になんかね、こう、ただの引き出しになってますね。なんかこう、引き用具とかメモ帳とか置いてあるだけになってますね。えー、タさん、えー、でもさ、なんだろう、アホな動画見たらいいよ。えー、四つべで家作り直すうがあるから、なめとんのかになりますし。あ、そうですね、もう一四つべっていい<笑> YouTube ね、なんかほんとなんかやばいですよね、あれね、なんか。たまになんか本当に絶望してる人いますからね、家とか作っている人で、なんか屋根がなんかもう穴開いたみたいな、なんかそういう書いたりしてて、ね、行ったりしてて、ああいうの見てるとね、ほんとすごい、こう、あれですからね、大変だなと思いますけども、自分にはあそこまではちょっと絶対無理だみたいなね、ことは思いますね。あそこまで行くとなんか大工さんじゃないっていうね、なんかそんな感じのですけども。まあでもなんかちょっとずつちょっとずつやって、あとまあ動画にするっていうことでモチベーション保ててるってこともあるのかなみたいな。あと、だいたいあれですよね。あのー、二人以上でやってるっていうね。それありますよね。一人でやってると結構、まあ、しんどくなりそうだなっていうの、ありますからね。保つのはね。えー、耳かきさん。えー、DIY ショップに行った時に、あまたの素晴らしい道具を目の前にして、理想の DIY の可能性を感じるも、実践した時の理想とのギャップに落胆という、ありません、ね。道具がね、ほんと、いろんなのありましたよね。ありますよね。なんかね。ホームセンター的なところ行くと、なんか丸の子とかでなんかそういうの置いてあったりしてこう、これさえあればなんか何でもできるんじゃないかなみたいなこ、ね、とを思うんですけども、なんかなっていう感じになりますよね。実際にこ,うこれを使ってやっても、ね、やっぱりこう失敗はするのだろうなというね、はっと我に返る瞬間とかあったりして。えー前ね、お店とか行くとなんかちょっと楽しくなっちゃうんですけどもね。なんかこれとこれをこうしてこうだみたいなことを頭でどんどん考えるんですけども。なんかね、こう、まあでも、そうですね。完全にこう、条件をね、こう揃えて、考え抜いた上で、ちゃんと道具を買ってっていう感じだったらなんかできんのかな、みたいな。よくわかんないですけども、ちょっと何言ってるのかわかんなくなってきましたけども。えー田、え、脇、ー、さん、自分用に作りたいのがあるのが素晴らしいですよ。仕事でしてたら作りませんね。そうですね、確かに。こ,うこれが欲しいっていう、まあ、それが DIY の醍醐味みたいなのがありますからね。こう自分の、ね、ここにこういうのが欲しいんだっていうのは、こう既製品じゃ絶対無理っていう、そういう時ありますからね。それは確かに言えてますね。でもよくあるのはよくあるっていうか、私がなんかこう、DIY とかやってる人のね、なんかこう、ツイートで、あ,あ、そかっかと思ったのが、引っ越すと無意味になるみたいなね。ぶっ壊すしかなくなるみたいなのを書いてあって。いくらたくさん作っても、あの、引っ越すってなったら、もう壊すしかなくなってすごく悲しいっていうね。こう書いてる人いましたね。確かにそれはあるなっていうね。もう、場所がね、変わってしまえば、もう、まあ、無意味になってしまう。使えなくなってしまうっていうね。どうもそういうことがあるらしいですね。田脇さん、えー、道具レンタルとかありますよ。そうですよ。なんか、たまになんかね、たまにっていうか、あの、東京でも、なんかね、結構、23区とかでも割となんか、たまに見かけたりするんですけども、あれもね、なんかね、ちょっと使ってみたらいいのかもしれないなと思いますね。なんか、ああいう DIY、ね、の丸の子とかそういうやつじゃなくて、なんか、ミシンとかもね、なんか、使えるお店とか、こう、あったりしますから、ね。ああいうの行ってみたら、なんか、こう、いろいろ思いつくのかな、みたいなね、と思いますね。まあ、タネリさん面白い。そうですよね。こう、場所がわれば引っ越すってなったら本当無意味なんだっていうね。そういえばそのこと全然考えてなかったなっていうね。ありますね。そういうのはね。えー、P さん、丸のこでできるのは人の体を分解することだけ。あの頃のピッツバーグだっていうね。これはあれですね。あのネタですね。これあのー、この放送ではね、もうしょっちゅうしょっちゅう出てくるね。あの、フォールアウトっていうね、核戦争後のアメリカを舞台にした。えー、RPG が変わるんですけども、その中にあのピッツバーグがね、こうあの核戦争後のピッツバーグが出てくるんですけども、ピッツバーグってあの鉄工業でこう有名だったりするんですけども、やっぱりその核戦争後の世界でもね、そういうなんか資源をなんかこうね、あの戦前の、ね、こう残骸、ね、残ったものの中から切り出すみたいなのがこう、やってる人たちがいるんですけども、その中、巨大な丸のコみたいなものでね、こう切ったりしてこう、あれ鉄とかをなんかをね、こう。バラバラにして、で、ま、妖魂をね、放り込んでみたいなことやってるんですけども、あの、まあ、当然ね、あの、その丸の子を武器として使うというね、展開がこう、あるんですよね。丸の子でできるのは人の体を分解することだけというのは、その、そのね、ネタですね。もうしょっちゅうね、できますからね、この放送ではその、核戦争後の話がしょっちゅう出てきます
1: 。え
0: ー、ストロムさん、えー、人生を選べ、仕事を選べ、日曜の DIY を選べ。これはあれですね、あの、トレインスポッティングですね。あれですよね。たぶん、たぶん、たぶんっていうか、ね、私も好きな映画ではありますけども。ね、人生をるく仕事、ね、なんでもこうね、選べっていうね、あれありますからね。日曜日の DIY までやばされるっていうことですからね。私がこう選んだのは、こう、まあ、バッグをのどうにかするっていうね、それですね、今んとこう。それをね、あの、あれがなんかどうも、こう、あんまりこう思いつかないということで、ね、こう、深刻な、深刻でもないですけども、なんか今週はね、元気がないみたいなね、そんな感じになってますね。え、田中さん、踏む。そうなんですよね。あの、丸の子のね、話はね、こういう感じですね。ラジオトークはやはり年齢層が高いのがわかりますね。やっぱそうなんですかね。この放送は割と高いと思いますね,ね。決して若いとは私は言いますね本当ね。まあ他のね、他の放送、最近甘くと聞いてないんですけど、まああんまね、こう、すっごく若い人ってのはこう、確かに少ないかもしれないですね。そう考えれば。まあ私がこう、ね、好んで聞く人が、まあ割と中、中年以降っていうね、感じの人が多いのかもしれないですけども。ツイキャスとかだとなんか若い人がいるんですかね。よくわかんないですけど。ストロングさん、バッグを選べ。そうですね。私あのクソでかいのを選んでしまいましたね。80リットルっていうね。一体何を運ぶんでしょうかみたいなことをねちょっと思うんですけどもねバッグの中に入れるバッグを作ったりバッグの中に入れるバッグを買わなければならなくなるとはねちょっと思いませんでした本当にねでなんかこうそカメラをね私持ち歩くんでそのカメラを入れるバッグを買うか作るかしなきゃいけ,ばいけないというね感じでなんか今日はねそう、まあ買うとしたらどれを買うかみたいなことを、なんかこうずっと選んでましたね。でもなんか、せっかくだから、そういうのもなんか自分で作った方がいいのかなみたいなね、なんかこういうことをね、こう、思ったりするんですけども。まあ結構ね、バックって言うと縫脱がなきゃいけないんで、あの、私はミシンがないんで、あ手縫いで作らなきゃいけないとかなり大変になりますね、そうなるとね。えー、ミリカキさん、えー、ジョブズも若い頃はボブ・ディランのレコード全部持ち歩いてました。あ、そうなんですね。ボブ・ディランのレコード全部と何、とな、なんだろう。何作ぐらいですかね。ジョブズが若い頃、ちょっと何枚くらい出したのかな、ディランは。まあでも相当ですよね。DJ かなっていうね。アナログレコード DJ しょ引くからぐらいの感じで、カートとかで引っ張ったりしてたんですかね。普通になんかバックパックとかで背負ってるみたいな感じじゃなさそうですよね。重いですからね、そもそもね、あのー、レコードってね、金ずしっとね、しますよね。だから DJ の人とかなんか本当それこそ、ね、キャリーカートとかで、ね、運んだりとかしてますからね。えー、ストロムさん、えー、やはりヘロインを売って得た大金ですかね。そうですね、<笑>トレイスポッティングはやっぱりね、ヘロインですからね、あのー、映画はね、その大金を、その、ヘロイン売ってた絵だ、大金をね、でっかいバッグに、ね、背負ってっていうね、割となんか、あのー、ありそうな話じゃありますよね。あの、お金もね、現金っていうものもなんかね、たくさんになるとやっぱかなり重いらしいですからね。私そんな持ったことないんでよくわかんないですけども、紙の割に結構でけえぞみたいなね、なんかそういうのありますからね。えー、田脇さん、え、あ、17歳の方いましたよ。本の話で僕しかいなくて気を使われて悲しかった。古い作家さんの話ばかりされて辛かった。あ、そう、17歳いるんですね、このラジオトーク。ね、割となんか加齢者のするサービスかなっていうふうにね、と思うんですけど、17歳は結構珍しいですね。というか、なんか未成年でなんかこういうね、あのなんか喋るっていうか、ラジオ的なというか、配信みたいなものをやってる人って、なんかあんまそんなないないような気がしますね、そういえばね。マイルド中年以降の楽しみみたいな感じになってるような、もあるんですけども。えー、若い人はやっぱりの動画とかじゃないとっていうね、声だけっていう人はあんまこういないようなう気がするんですけども、しかも本の話で古い作家さんの話っていうね、感じのかなり渋いですね。渋い趣味のある人なんですね。なんかなか珍しいですけどもね。どうなんですかね。このラジオトークってもしかしたら年齢制限とかそういうのあるんですかね。なんか結構厳格なサービスだったりしたらなんかその辺のね、こう、未成年は使えませんみたいなのもあったりするのかなって、ちょっとこう、思ったんですけども。えー、美カ翔さん、えー、その後全曲持ち歩ける iPod を作ったのは執念を感じます。あ、そうね、どっかで聞いたことあるような気がしますね。ジョブズがなんかこう、すべてのなんか曲を持ち歩きたいみたいなところになんかそういうのを思いついたみたいな、なんか聞いたことあるような、すごいですね、考えるとね。さすがに、そうですよね。全部ね。あのー、ディランのね、こう、曲全部持ち歩けますからね。そうですね。私はね、ん未だにあれ使ってますからね。iPod Classic。ね。第五世代っていうね。まあ、こ,うこの話自体にカレーがしてるっていうね。そういう説もあるんですけども。80、80ギガかな。ね。なんかそんな感じのね、でかいやつ持ってますね。田きさん、えー、新人さんで割といますよ。今日も JK の方いましたし。そうなんですね。ちょっと意外な感じですね。なんかね。声だけでやるってのはなんか結構ね、なんかそういう感じね、いるんですね。珍しいですね。たぬきさん、理石、えー。ありがとうございます。聞いていただいてありがとうございます。という、そういう感じでございますけども。ちょっとインスタントコーヒーを飲みます。まあ、私、その、あれですね、iPod Classic 80ギガですけども、全部、もはや入れてないですね。あの、買って、買ったばっかりの頃はね、結構フルでね、なんかこう、いろ使ってたんですけども、なんかそのうちなんか好きな曲しか入れなくなって、なんかの機械でこう、あれですね、初期化したりすると、なんか全部入れるのめんどくさいみたいな感じで、なんかね、こう、入れなくなりましたね。あとあれですね、普通になんかあの、リッピングした音源とか聞かなくなりましたね。なんか、スポティファイとかね、なんか、YouTube とかで聞くようになってしまい、ね、なんかこう、申し訳ないなというふうに思うんですけども、そのね、せっかくリン、ね、こう、持ってる音源たちについてはね、CD も聞かないですからね。クローゼットの中の段ボールにね、こう、しまったまんまっていう感じですからね。えー、ミユカキさん、えー、カバンに裸足の弦とは下の字を全に入れて持ち歩きますね。あぶ余裕でいけますね。そうですね。ねこの放送でよく出てくる漫画、ね、話ののを玄脱下たの上、ね、この二つ、ね、全巻ね、入れても全然余裕ですね。こち亀はどうですかね。さすがにちょっとこち亀はちょっと入らないかもしれないですね。200巻ぐらいでしたっけあれってちょっと難しいかもしれないです、ね。今ちょっと本棚をね、こう、あれをなんか想像してるんですけど、多分、こっち亀は無理だな。足の弦、足の弦は10巻ですからね。明日のンも多分なんか23巻とか、そういう感じなんでね。その2つは入ると思います。ね。えー、田脇さん、ゴルゴも入れましょう。ゴル,ゴ,ルゴ絶対貼らないですね。あれなんかね、ちょっと厚めにできてますね。文庫版だったら、文庫本だったらどうなのかな文庫版のゴルゴありますよね。あれ、あれでもでも、ね、うん、200ともなれば、ちょっとね、無理だって感じしますね。そうですねゴル。ゴルゴはちょっと無理ですね。ゴルゴ入るカバンやばいですよね。なんかもうコンテナみたいになってんじゃないかなと思うんですけども、コンテナないか。まあ、あれはちょっと難しいですね。なんかあれなんですよね。あの、ゴルゴでちょっと今思いついたんですけども、思いついたというか、思い出したんですけども、私が買ったその80リットルのクソデガバッグ見てると、なんかこれ、脇の部分にポケットがあるんですね。サイドの部分に。で、そこで、あれなんですよね。そこにあのナイロンのベルトみたいなのがあってこう、まあ長いものを、こう、そこになんかスポット入れて、で、まあ縛って、縛ってっていうか、あの、ちゃんとホールドできるっていうのがあるんですけども、ここ、ライフル入れとくのにちょうどいいみたいなね、ことをちょっと今、思いついてしまって、なんかこう、銃が欲しくなってきますね。ちょっとやっぱ危ないはずになりますけども。ここちょうどあれいいぞ、ライフル入れるのにみたいなことを思って、もしなんかエアガンとか持ってたりしたらね、そこに多分ね、確実に入れてると思いますね。また外に出れませんけどね、さすがにね、このご時世ね、いくらね、こう偽物だったとしても、おもちゃだったとしても、これはまずいぞっていうね、感じになりそうですからね。タナキさん、えー、ゴルゴは作者亡くなっても続くし、でもそうですね。そういえば、あの、斎藤隆夫、亡くなってるんですよね。なんかね、なんか不思議な感じしますけども、いまだになんかね、あれですよね。ちょっと延長しますね。タナキさん、ゴルゴは組み立てないと。あそうですね。結構、あの、バラしてるんですよね。割とね、あの、いろんなとこ持ち込んでますからね。ああいう感じでこう、バラしてるのも渋いですね。なかなかね。えー、P さん、サバイバルを入れて持ち歩くことで、外出中に大きなアクシデントに遭遇しても安心と、プレッパーなら考える。あ、そうですね。サバイバル。これも斎藤隆夫の漫画ですサバイバル私読みました。これあれですねこう。核戦争じゃないですけども、なんか地震ね、大地震とかなんかいろんな災害が同時に起こっても、もう判別したなんかね、こう、世界で、こう、主人公のね、こう、少年が生き残ろうとするっていうね、こういう感じになりますね。それなりそれあれを、ね、こう入れて持ち歩くことでっていう、ね、感じですけども。えーまあ、でも、あの漫画っぽく考えると、あんまでかいバックショっても、あれですからね、体力を失ってしまうので、それはあの正しくないみたいな、なんかそういう結論が導き出されそうなね、なんとなく気がしますけども。まあ、でもねそう、プレッパーというのは、ね、こうアメリカのちょっと、ね、なんか文明崩壊に備えてるちょっと変な人たちっていうね、あれですけども。あの人たちだったらなんかすべてをね、こう、備蓄しそうなんでね。まあ、あのクソデカバッグもね、うまく使うんじゃないかなというね。た、ま、ぶ、あ、車に乗るでしょうからね、彼らはね。えー、田中さん、えー、新谷13に、そうですね、そう。13ついちゃいますね。なんかね、リューク投稿になっちゃいますね。えー、エリア88も絡むんですかね、名前的に。そうです新谷薫というね、人がこう、書いてましたけども。ね、やっぱり、一応ね、年齢層が高めになっ,なってる感じですね。なんかやっぱり話題的にね。そういう感じですけども、ね、こういうね、ラジオトークにも17歳とかがいるって考えるとなんか不思議な、こう、気がしますね。ストロムさん、ブロジャーを粛清するにはやはり AR15 よりもテックナインよっていうね。そうですね、やっぱりあのね、AR15 っていうのはあれですからね。アサルトライフルですからね。5.56 ミリ弾を発射するものですけども。テックナイはあれですからね。9ミリ、9ミリですかね。サブマシンガンですからね。よくなんかね、映画とかでなんか、ね、ギャングがこう使ってるっていうね。そういうイメージありますけども。そっちの、ね、方向ですね。どっちかっつったらね、そうですね。大きさ的にもその方がいいですからね。ライフルとかね、持っててもね、多分当てられないんでね。あの、弾をばらまいた方がいいかなっていうね。そっちの方がね、確かに合ってるかもしれないです。ね。まあ、絵になるのはね、あのライフルの方かもしれないですけどね。あ、田中さん、えー、新谷1388って言っちゃっいろいろなんかね、こう、出てきましたね。そうですね、エリア88の88と、ね、ゴルゴ13の13ってね、なんかだんだん、だんだん、数字が増えていくっていうね。えー、田きさん、スイス銀行5651388になるんですかねなんかいいですね、これね。なんか、なんかの番号でちょっと使いたいですね。パスワード的な感じでね。5653、でも結構いそうですね、なんかね。56513はなんかもう普通になんかやってる人いるでしょうね。なんか普通に解読されてね、なんか突破されそうな気がするんですけどね。この、あれにしちゃうと。そうですね、スイス銀行はね、それで行こうと思います
1: 。えー、コーヒーを飲みます。
0: なんかそうなんですよね。その脇のとこ部分に、なんか銃が入るなと思ってね、なんか、あれですね、その、バックとか、なんかあのカメラケースとかを調べるついでに、なんか、銃とかね、エアガンとかなんか今どんなの出てんだみたいなこと調べちゃいましたからね、普通にヤフオクとかでね、なんかね、こう、なんかないかなみたいなね、ことをちょっと思ってね、ウォッチリストとか入れてあるっていうね、すごい危ない感じになってしまったんですけども、実際まあ買うかどうか分からないですけども、でもなんかいろんなのありますね。あ田脇さん、すいません、おじさんですいってね、全然大丈夫です。もうこの放送にあの、おじさんおばさんしか集まらないというね、まあ、そんな感じだと思うんで、あの、若い人いるのかなでもなんかわかん,わかんないですね、なんかね、こういうの年齢層が出ないですからね。私なんか前にあの、ポッドキャスト、最近なんか全然やってないんですけど、ポッドキャストやっててで、それだとあのー、あれなんですよね。年齢がね、一応なんか表示されるみたいなアクセス解析であるんですけども、たまになんか10代とかね、こう、いると、なんかすごい珍しいなって感じで、で他はやっぱりあれなんですよね、なんか30代、40代みたいな、ね、感じでね、なるほどみたいなこと思うんですけども、ね。20代もあんまりいなかった気がしますね、やっぱりね。えー、タヌキさん、えー、ホルダーとか携帯入れるに便利を。ああ、そうなんですね。そうですね。そう、携帯、私も携帯はね、なんかいつもあの、パンツのポケットに入れてるんですけども、やっぱりなんか、邪魔なんですよね。なんか、一応前ポケットに入れるんですけども、どうにもなんか夏とかだとね、ちょっと暑苦しいみたいな感じになったりして、なんか別のとこ入れてきておくってな、みたいな気持ちはあるんですけども、でもなんかやっぱ、自分のなんか、ちょっと肌に近いところに置いておかないと、なんかなくしそうで怖いみたいな、そういうのがありますね。インスタントコーヒーに氷をぶし込んでアイスコーヒーにしたやつを飲みます。携帯ホルダーとかもなんか自分で作ろうからみたいなこう気持ちをずっと持ち続けてるんですけどもまあ持ち続けてるだけで実際に作ってはないんですけどもそうなんですよね。あのーバックのね、あの、ショルダーストラップの部分につけれるようなやつ。前、まあのね、いろんなの売ってるから買えよって話なんですけども、なんかどうしても自分で作りたいみたいな気持ちが拭い去り方があるというね、そういう感じなんで、まあ、いつかやろうみたいな感じでね、もう何年も経ってるというね、まあよくありがちな感じになってるんですけども。ね、スマートフォンね、ね、どんどんでかくなってますからね。まあ、ね、えー、田中さんね、えー、ズボンに入れて何回トイレに落としてやら。そうですね、この後ろのね、ポケットに入れると落とすんですよね。私も2回ぐらいにやったことあります。これはあの、スマホじゃなくってガラケー時代ですけども、なんかやりましたね。あれ、ちょっと汚い話ですけども、あの、落とすのってあれなんですよね。あの、和式トイレにしゃがむときなんですよね。なんか、あれがね、ほんと罠みたいな感じになってて、ね、あれやるとほんとまたや、またっていうか2回ぐらいしかやってないですけども、ほんとなんかへこむなっていうような感じでしたね。田中さんわかるってね、そうなんですよねあの。私なんかあれなんですよ、その、旅行先でやってしまったことあって、しかもそれでね、あの、さあ着いたってね、これからなんかね、こうね、楽しい、旅が始まるぞみたいな感じで、ちょっとその前トイレ、トイレっていうか駅着いて、あの、トイレ行くかって感じで、そしたら和式で、しゃがんだ瞬間ポチャンと落ちたってありましたね。今、その旅行中、ずっと携帯なしで過ごすっていうね、なんかそういう感じになってしまったんですけども、あれはなんかね、本当にこう、一緒に行ったね、こう友人から、なんか急になんかこう、そわそわっていうか,なんか、ね、なんか、ね、変な様子がおかしくなったから何があったのかと思ったら、ね、まさか携帯を落としてたとかって、なんかそんな話がこう、なりましたけども、ね、えー、あれから本当になんか後ろのポケット入れなくなりましたね。慌ててるとね、そうなりますから、ね、本当にね。まあ、でも胸ポケットとかもなんかやりがちですよね、本当にね。前髪にやった時にスポーンと落ちていくみたいなのありますからね。あ田中さんね、えー、旅行って普段と違いますからね。そうなんですよ、ね。なんか浮ついた気持ちでいるからね、その、携帯がね、トイレにダイブするっていうね。まあ、わかる、ありがとうございます。そうなんですよね。まあでも、ガラケーね、ガラケー自体がね、もう懐かしいですけどもね。昔、ガラケーってなんか本当になんか、ちょちょいちょいちょいね、変えてましたからね。今なんかスマホだと結構、一回やっちゃうと大変な感じになりますけども。ねえ。田崎さんえ、胸もポチゃンと、うん。そうなんですよね。胸ポケット、私ね、あの、T シャツ着てることが多いんでね、あんま入れることないんですけども、たまになんかね、こう、シャツ着てる時とかに気まぐるで胸のとこ入れてると、たまになんかね、ちょっと、そう、例えば洗面所とかで手を洗うときとかね、若干前鏡になりますけども、ああいうときになんかあ危ないなこれみたいなことを思って、あの頃のね、あの時のその和式便利器に携帯ラケー落としたときのことをね、思い出しますね、まあ。本当なんか常にね、こう体にね、ピタッとくっつけてないとなんかまあ怖いですよね、携帯っていうのはね。あそういえばあれですね、あの私あの、昨日あのスマホをね、新しいものにこう変えたんですけども、それであのなんかこの放送、ラジオトークの放送の音質変わったかなと。要はあの端末のね、マイクの性能がもしかしたら良くなってたりしないかな。音質とか良くなってたりしないかなと思って自分のそのアーカイブ聞き直してみたんですけども、そんなには変わりませんでしたね。あ、そうですね。田中さん、そうなんだ。そうなんです。昨日そうちょうど変えたところで、今のね、このスマホでやるのはまだ2回目という感じなんですけども。なんか結構でかくなって、面食らいますね。なんかスマホもどんどんでかくなってるって感じで。前に使ってたのより縦に1センチぐらい伸びてて、まあまあなんかね、どんどんどんどんなんかほんと大きくなっていくなっていう感じありますね。ケースもなんかちょっと今日買ったんですけども、ケース使わないで、ケース入れないで使ってる人っているんですかね。か普通に素の状態だと本当滑って無理っていうね、なんか感じしますね、本当に。あ、田中さん、えー、リンゴ、リンゴじゃないんですよね。あの、アンドロイドなんですよ、私。安いアンドロイドを使ってるんですよね。前はあの iPhone だったんですけども、なんかもう高く悩みすぎて嫌になって、アンドロイドに逃げてきたっていうね、こう感じなんですけども。まあ、あの、特に、あれですね、そんなにあの、困らないですね、アンドロイドでね。まあ、パソコンとかは別に Mac はこう、使ってないんで、ね、そうですね。まあでもなんかたまになんかね、今どういうのがあんのかなと思って、スマホの値段とか見てみると本当に高いなと思いますね。昔あの iPhone とかね、4万ぐらいでしたよね、本当にね。4万5千円とかな、そんなやったのが、今なんか十数万とかなってね、なんかそれはって感じですけども、まあ機能的になんかどんどんできることも増えてるってのはこうまあ、あるんでしょうけども、ちょっとなっていうね、あれがありますね。あ、金木さん、うんうん、素晴らしい。ありがとうございますね。アンドレイド仲間が増えることを期待しておりますっていう感じですけども。まあでも世の中ね、やっぱりまだみんな iPhone 使ってますよね。なんだかんだで iPhone。でも iPhone 使ってる人も、最近はすごく高くなってきたから、あの、やっぱ乗り換えしなくなってるっていうね。新しい機種じゃなくていいや、古いやつでいいやっていう風にしてる人が結構っていうか、非常に増えてるなっていうのがあったりして、前までだったらね、まあ私の出たから買い替えるかって言ってた人が高いからもういいっていうね。今使ってるやつを長く使うよっていうね、ことを言ってる人が多いですからね。え、田中さん、え、Mac 使ってないなら iPhone 使わない意味は正しい。そうですね。Mac だったらなんかいろいろ楽になるというかね、こう共通してるところもあるのかもしれないですけども。まあ私も普通にあの Windows とか使ってるんで、まあいいやっていうね、感じですね。全部ね、まあ Apple 製品で揃えてる人もいる、結構いるのかもしれないですけどもね。私も前はなんかこういろいろ使ってましたけども、今なんかこう、完全に Windows 固定っていう感じですね。Windows のあれですかね、あの、パソコンも自作パソコンにして、もう自分でなんとかね、こうしようとね、なんか壊れたりしたら自分でパーツ交換できるっていうね、感じになりますからね。ちょっと今マイクに手が触れてしまいました。えー、田脇さん、えー、あ、嫌がらせしていい何ですかこれは。<笑>やらせしいって予告して言う人も中か珍しいような気がしますけども、なんですかね、iPhone i p h o 関連、Apple 関連でしょうか。田崎さんカラオケチケット、これなんなんですかね、これね。初めて見見ました。カラオケチケットとは何でしょうか。何を起きるんですかね、これね。カラオケをやれという感じ,じゃなんですか。これはそれあの要求なんですかね、これはね。面白いですね。タナキさん、アンドロイド使えないらしいよあ。なんかそういう機能あるんですねあ。知りませんでした。なんかそういうの結構ありますよね。なんか、アンドロイド使えないってやつ。ツイッターだとあの、音声ツイートができないっていうことがあったりしますよね。割になんかアップルだけとかね、結構あったりして。なんかね、こう、いくらシェアがね、シェア率が高いからといってね、調子に乗るなよアップルみたいなこもとを思いますけどね。るなジョブズっていうんですけど、もうお亡くなりになってるっていうね。でもあるんですね、カラオケチケットの建物が、ね。どういうふう,いう風に使われるんですかね、これね。これはなんか強制的になんかカラオケが始まるみたいな、ね、感じなんですけど、かそれはそれでかな面白いですけども、いきなり歌わされるっていうね、なんかスナックかなみたいな感じですけども。あ田脇さん、えー、新谷さんってさ。大人だねって、なんかそういう<笑>ありがとうございますあ。それは初めて言われたかもしれないです。どちらかというとね、まあかなりあのガキっぽい感じで、こう私はこう、行ってる、行ってるってなんて感じですけども、そんな感じで生きてるかなというところなんですけども、ね、全部、あれですね、なんか落ち着いてるというふうに、ね、こう思われるのは、あの、全部声のトーンでごまかしてますね。基本的になんか言ってることは完全にバカのことなんですけども、無駄になんかね、落ち着いた感じで喋るから、なんとなく大人に聞こえるけども、実際なんかね、こう、うんこちんこの話しかしてないっていうね。なんかそんな感じになってますね。田中さんは、ね、最近できたらしいよ。あ、そうなんですね。今までそうですよね。一回も見たこともなかったですね。割に結構このラジオトークっていろんなのがなんかこう、やってますからね。そこそこなんかこう、いろいろこう、結構なんか頻繁になんかギフトとかまたいやつ出てきますからね。イベントとかね。あ、田中さん、ね、え、僕よりマシよ。僕、めっちゃ嫌われてますから、どうしますかそれは<笑>。そういうな、何かがあったんでしょうか。ねまあでもなんかね、あんまり、こう、大人ばっかり、ね、いても、あれですからね。子供らしいか、子供みたいなっていうかね、なんか、こう、大人すぎるのも考えものだみたいなのがありますからね。えー、P さん、来いよ、ジョブズ。iPhone なんか捨ててかかって来いよ、ってね。これあれですね、あの、ジョブスっていう、ジョブースって今伸びてますけども、これあの、ラジオトークのあれですね、NG ワードブスっていうのが多分あるんでしょうね。それで多分妨害って伸ばしてると思うんですけども、そういうなんか結構気遣いがね、こうあるのがなんかこのラジオトークいいところかなと思いますね。iPhone なんか捨ててかかってこいっていうね。これあれ元ネタがあれです。あのね、またあの、彼氏を称えう話題ですけども、アンドルド・シュワーツネッカーのね、あの、コマンドっていう映画でね、あの、最後の方のシーンでね、あの、悪役の、ベネットでしたっけ来いよ、ベネット、ね。銃なんか捨ててかかってこいっていう風にあの挑発するシーンがこうあるんですけども、ね、それをなんかあのー、iPhone に変えたというね、ものなんですけども、これはもうだいぶ前に私がツイッターでこうやいたのが、ね、こう、最初なんですけども、どのぐらい前ですかね下手したら10年ぐらい前なんじゃないかなみたいなこと思うんですけども、ねなんかありましたね、そういうのね。ありましたねって言ってますけども、結構まあ定期的にね、このネタ出ますね。ストロムさん、普段がアンド o イドなので iPad を触るたびに使いづらさで切れてます。あやっぱりなんか慣れないとそうですよね。どっちかにやっぱこう慣れてないと、ね、iPhone だったら iPhone っていう感じで。えー、まああれですね、iPad ね、iPad だったらまあちょっとなんかあるといいのかなっていう時は思いますね。まあ、絵とか描く人はね、なんか iPad いいなんてこう iPad Pro とか,なんかねよく使ってる人多いですよね。あとなんかあの 3D スキャンができるなんていうね話をこう iPad Pro とかでは聞いたことありますね。若干なんかその 3D ウンタラってのに若干の興味があるというところでね、あのいつかこういつかっていうかそのうちなんか 3D プリンターでも買ってみようかなみたいなねことをね、こう思ったんですけどもね。え、田脇さん、え、ジョブズかスマホカバーとかこだわってたしな、そうですね。なんか絶対つけるんじゃないみたいなこと言ってましたよね。なんかね。あの最初のまあカバーとか付けてない状態があの真の iPhone の姿っていうね。なんかそんなこと言ってましたけども、そのジョブズでもね、今存命でね、の今の薄い iPhone とか持ってたらね、つるっと落として割ってたと思うんですよね。それなんかブチ切れてなんかね、あの、多分部下とかにやつ当たりしてんじゃないかなっていう風に思うんですけども、普通に急にあのね、全言撤回してスマホカバーとかね、あの、標準装備するみたいなね、そんなふうになってるかもしれないですよね。もうお亡くなりになってるかわからないですけどね。えー、タヌキさん、コマンドか。シュワちゃん、ターミネーターなかったら、コマンドを誰も注目しなかったろうに。あ、そうなんですね。ターミネーターで結構その、ターミネーターがヒットしたゆえにコマンドを持ってる感じだったんですかね。私、どっちが先だったかね、よく知らないんですけども、ね。確かに、まあ、まターミネーターのね、インパクトは相当強いですからね。そうですね。コマンド、コマンドをね、なんか結構テレビで何回もやってるらしいんですけど私多分ね、一回もフルで見たことないですね。なんか不思議と。ターミネーターはね、なんか見たことあるのに、な,かなぜかコマンドは、なんかタイミング悪かったのがこれか何なのかね、こう、ちゃんと見たことないんですよね。結構そういうのありますよね。有名な映画とかでもなんとなくこう見てないみたいなね
1: 。コーヒーを飲み干します。
0: トナキさん見てないのそうですね。あの、有名なシーンはね、なんかあの、ね、細切れで見てるんですけども、ちゃんとフルでね、全部最初から最後まで見るってねやってないんですよね。だからどういう話かは知らないっていうね、感じなんですよ。なんで、なんで小学年が人を殺しまくってるのか、ロケットランチャーをぶっ放してるのかとかよくわからないんですよね、なんかね。まあでもそういう有名なシーンはね、なんかこういろんなのとか、ね、こうで、ね、猫出てきますからね。それこその YouTube とかでね、こう定番のね、ネタみたいなところでね、あの出てきますから、それでは見てるんですけども、ちゃんと映画としてフルで見てないっていうね、非常にまあ、あの、主発ネッカーにはね、こう失礼なことをしてるというね、そういう感じなんですけども。はい。えー、時刻は、えー、0時23分ですね。7月の1日になってしまいましたね、なんかね、こう。6月の31日はどこ行ったんだってね、思うんですけども、まあ、もともとないんですけども、ね、7月、結構なんか6月からね、7月、ね、こう、変わるっていうのは結構大きい気がしますね。なんか、ついにって感じしちゃいますね。夏になってしまうって感じですね。えー、田脇さん、えー、やはりミサイルランチャーを逆に撃つ女性以外はどうでもいいかな。ありましたね。そのシーンも、まあ、全部見てないのに、そのシーンね、こう、知ってるんですけども、ね。確かにね、あれ、どっちが前かわかんないですよね。考えてみたらね。私も<笑>ミサイルランチャー撃ったことないっていうか、持ったこともないのでわかんないですけども。でもなんだろう、あれでも引き金みたいなものが多分ね、あの、グリップにあると思うんですけども。普通間違えるか、ね。引き金みトリガーがあったとしたらね、あんま間違えいないさそうな気がするんですけども。ねあれだけですね。そうですね。そんなにあの、あれですからね。まあ、肩残らずね、楽しめるというね、映画っぽいですからね。飛行機から飛び降りるしわかはかなり無理だなと思ったんですけどもね、あれね、逃げるときにね、シュワネッカーが、えー、いくら水の上とはいえっていうことを思いましたね。まあ、そういうなんかいろんなシーンは知ってるけども、ね、あの、話は全然わかんないですっていうね。あ、田脇さん、えー、コナンもよかったよ。あの、コナンザグレードですね。あれもなんか、ね、私もなんか一回だけなんか見たことありますね。かなりね、あの、幼い頃だったんですよ、ちょっとよく覚えてないんですけども。割になんか面白かったというようなのか記憶がありますね。あ、ロシア人に受けたね。あそうなんですね。コナンザ・グレートってなんかの結構その原作が有名ななんか割とファンタジー小説っていうなんかことを聞いたことありますね。私は割と最近それなんか聞いたんですけども。えー、コナンザ・グレートとコナンザ・デストロイヤーもね、なんかこうね、確か二2作あったんですよね、あれはね、なんか。あ、田崎さん、あ、僕も子供でちゅ、そうですね、僕も、ね、子供でちってね。そうですね、幼い頃見たなっていうね、感じですね。まあ、あれはでもなんかそんなテレビでこうやってなかっ
1: たようなね、気がしますね
0: 。また冷静に考えてみると、ね、なんかこう、そんなに手話つれっの映画見てないような気がしてきましたね。最近っていうかなんかあの、2000年以降とかはなんかあんまこう、見てないですね。そう考えたら。あとなんか全然関、全然でもないですけども、ターミネーターシリーズってなんか何回もこう、リブートしたりしてるんですけども、なんかあの2以降ちょっと、なんかなっていう感じになってますね。でも4はちょっと面白かった。ような、あのー、クリスチャンベルがこう主役のああ、ね、あれれりましたけどもあれはちょっと面白かっったですねちょっと面白いってすごい失礼な言い方ですけど、よく考えたら、なんだそれはって感じですけどもね。<笑>最近のやつも全然わかんないですね。えー、田中さん、えー、ターミネーターは2まででしょ。まあそうですね。まあそうなっちゃいますね、やっぱりね。まあ、2のインパクトがね、あの、強すぎましたね、やっぱりね。あれがね。私2最初に見てね、あの、1後から見ましたからね、それでなんかちょっとよくわかんない感じになってますけども。まあ3は何、3以降ね、はちょっとあれですね、本ね、リブートとかよくわからんわって感じですね。えー、P さん、えー、シュワーツネッカーが州知事、州知事になるという映画を見てます。これはあの、現実ですかね。カリフォルニア州の知事でしたね。あれは実は映画だったみたいなね。そんなんだったらね、こう、思い、ね、面白いですけどもね。今どう、なんですかねどうしてるんですかねシュワルゼネッカーの娘と、あの、あれ結婚しましたよね。クリス・プラットがね。あの、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーにと、ね。え、田脇さん、え、テレビ版もありますし、え、普通、ターミネーターはみんな2で1を見たのでは、あ、みんなその2が最初にね、こう、で、みんな後から1見るっていうね。そうですね。それ多いみたい。多そうですよね。なんかね。みんな2で、えー。なんか1はそんなにあの、大ヒットっていうわけではこう、最初はなかったみたいな感じですからね。2は確か監督ジェームズ・キャメロンでしたけども、ね、こう。1、1は誰だったのか。1も、1はジェームズ・キャメロンじゃないですよね。多分ね。まだよくわかんないですけども。ね、私も1の印象はそんなにないんですよね。基本的にね。ピーさん。えー幼稚園の先生になったり、州知事になったり、なんかありましたそういえば、あの、キンダーガートンコップでしたっけなんかありましたね。それ見たことないんですけどもね。割となんかそうコメディっぽいのも出たりして、ね。なんかあの、妊娠するやつありましたよね。小松連歌。なんだろう、あの、男でも、なんか科学者がなんかね、男でも妊娠できるようになんかこう、どのこのってこうやったりして、こう、実際なんか小松連歌が妊娠するっていうね。どういうね,ね、展開の映画なのかよくわかんないですけども、ありましたね。えー、田中さん、えー、ガーディアンはなし。ガーディアン話しますか私、ね、あ,私あの、いっそり、ギャラクシー、えー、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは一作目しか見てないですね。そうですね。まあ、2以降、確か今、3作目でしたっけなんかやってますよね。なんか、もはや、なんかもう、アメコミのやつ、マーベルでしたっけもう一切なんかもうついていけなくなって、多すぎるんですよね。なんか、もはや、何が何だかわかんなくなってきて、結構ね、もう追えなくなってるっていうか、ね。全然見なくなっちゃいましたね。見なくなってて、元からそんな見てないんですけども、ちょっとこれはついていけんわみたいな感じになっちゃいましたね。えー、耳かきさん、えー、ジェームズ・キャメロン、フライングキラーの話すると切れる。そうなんですね。ジェームズ・キャメロンってなんかすごく温厚そうな人ってイメージあるんですけども、えー、切れるんですね。確か一番最初の監督でしたっけ、ねタナキさん、ええ、フライングキラー、黒歴史あるもんですよ。やっぱ黒歴史なんですかね。私見たことないんですけども、なんかあの、ピラニアみたいな、なんか凶暴な魚に、がなんかちょっと、あの、ヒレみたいなのが伸びて、で、なんかあの、ちょっと宙を飛んで人を襲い始めるみたいな、でなんかそういうやつですよね。あれは切れるんですね。そうなんですね。でもなんか、ああいうね、ああいうのってなんかたまに意外と面白かったりしますからね、見てみるとね。ねた田きさん知ってるやんって、そうですね。なんかある聞いたことあるんですよ、ねあの絵。絵だけはなんかね、インパクトあるんでね。なんか謎にそうですね、知ってますね。見たことないのにね。まあ、ジェームズ・キャメラのね、全体的になんか結構、ね、そうですね、見てる絵が大体面白い気がします。大体面白いって言えないケですけども、ね。他、あれですね、エイリアン2とか、アバター。とかですよね。あとなんかあの、サンクタムっていう、あのー、地下の洞窟みたいな、もう徘徊、徘徊するっていうか、そういうがありましたね。それを見ましたね。周りも大体、面白いですよね。あと、タイタニックか。タイタニックもそうですよね。やっぱなんかあのー、あ、ジェームズ・キャメロンだっていうなんか面白さみたいなのって、ありますね。見てみるとね。なんか飽きさせないみたいなところありますけども。でもそれ、それでもやっぱフライングキラーは、ちょっと、きついのかなっていうね感じですね。まあ、魚にね、魚に殺されたくはないですよね。えー、田中さん、エイリアン2以降は大嫌い。あ、これはあの、エイリアン3とか4ってことですかね。なんかあれもね、あのシリーズもなんかあんま、あれですよね、ちょっと失速というか、なんというかちょっとな、みたいな感じで。私あれですね、3はね、割と面白かったです。デビッド・フィンチャー監督のあれはね、ちょっとね、あの、面白い。ね、こう、面白,面白かったです。ね、あれはね。まあ、ちょっとは癖はありますけども。まあ、4もね、なんかね、あのー、ちょっと楽しみ方としては、なんかエイリアンじゃないような感じですけども。まあなんか、こういうのもありか、みたいな感じでね、一応無理っていうね、感じじゃないですね。たぬきさん、いや、監督ね、あ、ジェームズ・キャメロンのその後の、あの監督作品、監督としてなんかちょっと、あ、そうなんですね。じゃああの、さっき言った、あれ、サンクタムとか、ああいうのはちょっと、ノーサンキューみたいな、タイタニックな何だっていうのはノーサンキューって感じなんですね。えー、耳かきさん。えー、ジェームズ・キャメロンはもうハリウッドでは絶対天皇くらいの位置ですね。社員が勝手に話しかけられたらもう超怒られるレベルだと聞,ま聞きました。あ、そうなんですね。知りませんでした。なんかちょっとあの、意外な、意外ななんか感じですね。そんな偉い感じになっちゃったんですね。えー、今な、最新作何なんですかね、ジェームズ・キャメロン。なんかアバターの続編みたいななんかもう出てたんでしたっけなんか、ちょっとありましたよねなんかね。あれかなっていうね
1: 。まさか、でもそうなんですね。絶対天皇っていうね、あれにはちょっと意外な感じしましたけどもね
0: 。えー、田脇さん、えー、まあまあ。あこれ、まあまあなのか、それともまあまあなのか。ね、どっちなんですかね。まあまあ,あえー、あハリウッドいろいろあったのよ。なんかあるんですね。あんまその辺の事情とかこう、あんまこう、私はその掘ったことがないんですけども、結構あるんですね。えー、P さん、えー、キャメロン、ミニガンぶっ放し,してそう、天皇にならっていうそうですねこの放送でよく出てくるネタですね。そういうなんかね、こう、天皇とミニガンっていうね、謎のね、なんか組み合わせ、ね、こう元ネタがなんかもはやなく説明するのもね、なんかこう大変なぐらいよくこみ合っ,った感じになっちゃってるんですけども。えーえらい人はなんかミニカをぶっ放すっていうね。そういう絵面がなんか浮かんでくるという感じですね。あ耳かきさんは、監督というよりはプロデューサーとしての手腕の凄まじさですね。あそうなんですね。なんかい、そうですね。なんかこう、一時期あんまなんかこう、監督としてはなんか聞かなかったような感じで、プロデューサーとしてはそうなんですね。まあでもそのな権力というものがなんかすごく、ね、でこう、出来上がってしまうのかっていう感じになりますね。なんか僕、結構私の反、ね、こうコメントもなんか,かなり適当な感じになってますけども、ね、全然そういえば、ね、ジェームズ・キャメロンについて詳しくないですね。ストロムさん、えキャメロン、絵がめちゃくちゃうまい。あそうなんですね。そうす監督ってなると、なんかこう、あれですよね、こう絵コンテみたいなものをなんか描いたりするっていうね、なんかそのメイキングとか見ると、なんかその描いてるってのありますけども、そうだったんですね。結構じゃああの、エイリアンだとかね、ああいうのでも結構重要なシーンとかをなんかバシッとなんかこう書いたりしてこう絵を決めてたのかなっていうね。そんなことをね、こう思うんですけども。監督は絵もうまいのかってね。えー、ミリカクさん。映画界は監督よりも金を運んでくるプロデューサーが一番ないので。ああ、そうなんですね。なんかね、なんかこう<笑>。どうせだったら監督でなんかね、うずっと言ってほしいみたいなことがありますけども、やっぱりそれがね、重要なんですかね。えー、田脇さん、トランスフォーマーやらアバターは評価しない。ああ、そうなんです。トランスフォーマーもそうだったんですね。私知りませんでした、ね。一応なんかいくつか見2、2作ぐらい見た記憶あるんですけども、ね、そんなにちょっとあれからっていうね、感じありますね。確かにね。ストロングさん、ターミネーター3は9115のアメリカだから、避けえない悲劇に向き合っていますよね。あそうですね。確かに、まあ、ネタバレになっちゃいますけども、結局のところ核戦争は避けらんないっていうね、審判の日は避けらんないっていう、まあそういう終わり方ですからね、言われてみればそうですよね。はい。ねまあ、そんな感じで、えー、本日ね、DIY 打つという状態でこうお送りしました。って言ったらちょっと大げさですけども、なんかいろいろね、こう考えてね、こう、うまいこと思いつかないななんていうふうに思ってると、そんな感じでございますけども、今日はなんかいろいろたくさんのコメントをね、こう、いただきましてね、いろいろ話すことができ、ありがとうございます、ね。少しはモヤモヤも吹っ飛んだからみたいな、そういうところがね、こうありますね。なんか逆に、逆にっていうか、あのー、ね、ジェームズ・キャメロンの映画がちょっと気になってくるようなところになっちまいましたね。はい、まあ、そんなわけでね、本日はそろそろ、えー、この放送終わりたいと思います。というわけで、えー、本日は、えー、ご清聴ありがとうございました。それでは、さようなら。